0: Guten Morgen miteinander, ich hoffe, euch geht gut und ihr seid fit und munter. Ähm ja, wir machen weiter beim, äh, beim Kolosserbrief. Wir haben ja angefangen bei mir mit einem ersten Teil, so ein bisschen aus dem ersten Kapitel und heute machen wir weiter. Beim zweiten Kapitel, lasst ihr euch nicht ablenken von Ihnen beiden. Können Sie gerade etwas anstellen so anstellen. Sehr gut. Super. Ich hoffe, Sie heben, müssen hey? wir zu sein. Ja. Gut, super, danke. Ähm, ja, wir haben gehört, dass Gott unglaublich groß ist. Das Universum hätte in seiner Handspanne Platz, ist so eines von deine Bilder gesehen er ist unglaublich groß. ihm ist alles möglich und ich hoffe, er hat uns zum Staunen gebracht und bringt uns immer wieder zum Staunen und in eine Anbettung, die man nicht anders können als anerkennen können, hey, der Gott ist so riesig. Und dann sind wir da, wir Menschen, habe ich gezeigt, auf dem Pfefferkörnchen, das Verhältnis auf der Welt, dort lebt acht Milliarden und jeder von uns kennt er, obwohl wir auf dem Pfefferkörnchen Platz haben. Wo so ein Ausdruck ist von seiner Liebe, er vergisst uns nicht, er weiß was in deinem Leben läuft, er weiß, was bei dir in der Abgeht. Obwohl er so gigantisch ist, ist er auch so fürs Detail und es zeigt seine Liebe. Und heute gehen wir weiter. Da ist nicht alles. Es gibt noch mehr, wo der steht, wo der Paulus dem Kolosser der Gemeinde geschrieben hat. Er schreibt von einem Geheimnis, von etwas, wo lange Zeit nicht klar gewesen ist und durch Jesus klar worden ist. Plötzlich war es sichtbar. Ähm, und doch glaube ich, ob wir zu der Zeit wo der Kolosser gelebt haben, ob man heute leben, ob man Jesus kennen oder Jesus nicht kennen, obwohl das Geheimnis, und das der ähm, ja, Folie haben, das Geheimnis offen ist, also es ist zwar irgendwie ein Geheimnis, aber es ist eigentlich offen, es ist zugänglich. Man kann sehen und man kann schauen, was sich dort hinter verbirgt. Ich glaube, ich lebe mir, auch wo Jesus es manchmal immer noch so, dass man, obwohl es da ist, es nicht sieht. Also ein Beispiel aus meinem Alltag. Ähm, haben auch schon Brille gesucht und irgendwann haben ihr gemerkt, sie ist ja auf eurem Kopf. Oder das Handy und es war in eurer Hand, gewesen, in der anderen wie in der. Kennen da das? Am Lachen auch schon. Letzte Woche ist mir sogar noch ein Schlimmeres passiert. Ich habe duschen, T-Shirt, Shorts hergelegt nach dem Duschen habe ich die Unterhose gesucht. Und dann habe ich das Kästchen aufgemacht. Bis ich gemerkt habe, es schon an. <lacht> oh Mann, ich werde alt. Ich habe etwas gesucht, obwohl ich es schon gehabt habe. Sogar schon angehauen. Und ich glaube, das ist so ein guter Ausdruck. Für da um da wo es heute geht. Wir haben etwas in uns, wo wir vielleicht manchmal nicht bewusst sind, dass wir, dass wir das schon haben, dass es schon in uns ist und wir leben nicht oder wir suchen an einem anderen Ort. Wir lesen das Vers, ähm, Kolosser 1, es geht so ein bisschen um die Text: -Gel. wir haben nicht die Zeit zum Alles zu lesen, das machen die ja daheim dann sicher oder haben es schon gelesen. Man heißt es gerne schalten. Da kommt der Bibelvers. Abendvers 26 lesen wir mal. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott gehört dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Diesen Christus verkünden wir. Es ist Geheimnis. Es ist lange Zeit nicht klar gewesen der Menschheit verborgen. Sie haben es nicht verstanden, sie haben nicht gesehen, was eigentlich die Absichten von Gott waren. sind. Es ist wie eine Tür, und darum ist die Tür da, die zu ist. Man weiss zwar, da hinten ist etwas. vielleicht ist es mit dem Räumchen da hinten schon so gegangen, es ist ja da eine Tür. Wer hat sich schon mal gefragt, was da hinten ist? Wissen Sie alle? Wir müssen mal schauen, nachher sage ich es jetzt nicht. <lacht> da hinten sind Schätze <die> verborgen. <lacht> Okay, also es ist wie eine Tür und eine Tür, wenn du vielleicht, keine Ahnung, in dem Film gibt es ja auch so Sachen, eine Tür, die verschlossen ist, die ist irgendwie geheimnisvoll und es nimmt einem eigentlich Wunder, was da ist. Und wenn biblisch, von der Bibel her, von der Geschichte, die Gott schreibt, wenn man vielleicht wie eine Zeit vor Jesus anschauen und eine Zeit nach Jesus. Weil die Zeit vor Jesus war so, gewesen, wie die Tür ist zu. Man hätte vielleicht mal etwas rumpeln gehört, hier Man hatte so schlüsselloch moment gehabt, wo man hat durchschauen konnte und etwas ganz Kleines gesehen hat. Aber Gott hat Geschichte geschrieben mit dem Volk Israel, mit dem Abraham, mit dem Isaac, dem Jakob und von Generation zu Generation mit all mit dem Volk Israel. Mit Gott ist mit dem Volk Israel unterwegs. Man könnte sagen, die waren da hinter der Tür. Gewesen. Und alle anderen Menschen, die Heiden, Nationen, die anderen Völker, und selbst der Israeliten ist nicht so klar, gewesen, was eigentlich Gottes Absicht war für die ganze Menschheit. Aber eben, es hat so Schlüsselloch-Momente, wo zum Beispiel Gott am Abraham gesagt hat, du sollst ein Segen sein für alle Völker, nicht nur für das Volk Israel. Gott hat ein bisschen etwas von seinem Herz. Er wird nicht nur mit dem Volk Israel unterwegs sein, sondern er wird alle Menschen unterwegs sein. Es hat so Schlüsselloch-Momente, wo er zum Beispiel... Mit der Ruth oder einer Hure, der Rahab, sie in den Stammbaum von Jesus hineingenommen hat, wo man gesehen hat, Gott ist auch interessiert an Menschen außerhalb vom Volk Israel. Gott hat Schlüssel Schlüsselmoment gegeben, vor allem auch durch Propheten, die erzählt haben, es wird eine Zeit kommen, wo die Tür eben aufgeht, wo jemand kommt, wo ein Retter kommt, wo Jesus kommt, wo der Messias kommt, wo ganz vieles klar wird machen. Aber das Volk Israel vor allem, und ich denke in der damaligen Zeit, und darum ist das für uns mag das nicht so speziell sein, weil wir es nicht anders kennen. aber für Kolosso, wo die aus dieser Zeit kommen, ist das speziell gewesen. Da war das Volk Israel gewesen, und das war der Rest. Gewesen. Und Gott war für das Volk Israel gewesen, und nicht bei den anderen Völkern. Die an ihre anderen Götter. Und die Propheten haben darauf hingewiesen, dass eben der Messias ein König kommt, und die Juden haben gedacht, sie haben eine weltlichen Maßstab gedacht, da kommt einer, der sie wird retten wird und das Weltreich auf dieser Welt wird aufbauen. Und sogar, wo Jesus schon da war, wo er schon wieder weg war, wo der Heilige Geist da war, hat es extra Einladungen gebraucht, wenn man an den Petrus denkt. wo eine extra Einladung gebraucht hat, dass er zum Hauptmann, am Cornelius, gehen soll, hat er eine brutale, komische Vision bucht, bis er verstanden hat, okay, Gott wird der Heilige Geist, wo es das Zeichen war, dass man mit Gott leben kann, auch den Menschen geben wo die nicht zum Volk Israel gehören. Es steht dort dann sogar, die Christen waren erstaunt. Das hat so nicht in ihren Kopf passt und ihres Verständnis, was Gott machen will, dass sie erstaunt waren. Und für uns ist das heute, wir kennen es nicht anders. Es ist normal, dass Gott ähm, mit jedem Menschen ähm, wird leben, wird Gemeinschaft haben mit ihm. Also es gibt die Zeit vor Jesus, wo die Tür zu ist und es ist nicht so klar gewesen, wer Gott eigentlich, was ist, ist Gottes Absicht wirklich? Und dann gibt es eben die Zeit nach Jesus, Jesus, wo die Tür aufgemacht hat und das Herz von Gott gezeigt hat. Die Tür ist aufgegangen. Mach mal auf, so. Gut. Die Tür ist aufgegangen und es hat Möglichkeit gegeben, dass man da durch kann gehen. Und kann schauen, was ist der Herzschlag von Gott? Was wird Gott wirklich tun? Was ist sein Herz für alle Menschen? Und vielleicht können wir mal den nächsten Vers haben. Dort schreibt Paulus, der Epheser, auch über das Geheimnis, Heißt, es, dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nicht-jüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. Also es ist da, wo für die Juden und für die Menschen da unmöglich war, das ist das Geheimnis. Gott hat schon immer, wollen, dass alle Menschen zu ihm, zu seinem Lieb, zu seinem Körper, zu seiner Gemeinde dazugehören, vereint. Egal, ob Jud oder nicht gut, egal, was deine Herkunft ist. Jesus ist der, der alle vereint. Jesus ist der, wo schlussendlich die Gemeinde und der Körper vereint. Das kommt nicht darauf an, woher du kommst oder was für... Äh Nationalität du hast, in welcher Gesellschaftsschicht du bist, wie du ausgesehen oder so, oder wo du gelebt hast, es geht nur um Jesus. Und der Jesus, der wird in dir leben. Und der lebt in uns, wenn du an Gott glaubst. Jesus hat die Tür aufgemacht, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Vater können, wirklich Leben haben, dass wir befreit sind vom Bösen. Dort ist das Leben. Er hat die Tür aufgestoßen und hat uns Zugang gegeben zu sich. Also, vielleicht ist da nichts Neues für dich. Aber wie schon gesagt Boxer Scholz. Für die Juden, oder wo Jesus auf die Welt gekommen ist, sie haben ihn gesehen, sie haben ihn erlebt, sie haben erlebt, wie er es vielleicht sogar in ihr Leben eingegriffen hat. Und sie haben ihn trotzdem gekreuzigt. Sie haben gleich nicht irgendwie ganz verstanden, wer er wirklich ist und mit wem das es zu tun haben. Oder zu tun hatten, oder eben immer noch zu tun haben. Sie haben es trotzdem nicht gesehen. Und ich glaube, wir in der heutigen Zeit, denken jetzt vielleicht eben, was haben die für krasse blinde Fleck gehabt, dass die da nicht gecheckt haben in der damaligen Zeit. Aber ich glaube, wir selber sind heute oft so unterwegs. Ich glaube, Menschen generell heute, wir suchen und suchen. Obwohl sich Gott an verschiedenen Orten im Leben zeigt. In der Natur, in der Schöpfung, heisst es in der Bibel, ist er zu gesehen. Aber vielleicht hat er schon in Leben inne. Griffen, aber, oder und wir merken nicht, dass es Gott war, der etwas bewirkt hat. Wie bei dieser Story von heute Morgen, wo, wo die Frau gefunden hat, ja, einen schönen Zufall oder ihr Glück gehabt oder so. Man kann dem so sagen und man kann dem auch sehen, hey, Gott, Gott ist da, Gott ist real, er wird in dein Leben hineinwirken. Ähm, und Jesus selber sagt von sich, schaut, ich bin die Tür, ich bin die Tür, die zum Leben führt. Paulus sagt auch mit Römer 5, 2. Er hat die Tür aufgemacht, dort ane, wo wirklich das Leben ist. Und da ist die grosse Einladung von Gott. Wenn du nach Leben suchst, wenn du nach Erfüllung suchst, wenn du nach Sinn suchst, wenn du, es darum geht, dass deine Sehnsucht nach Annahme, nach Liebe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit gestillt werden wenn du wirklich erleben willst, dass da Erfüllung passiert, dann bist du eingeladen, hier rüber zu kommen. und anfangen, in dem Raum hier da anfangen zu leben und den Raum zu entdecken. Und wenn wir schon an Jesus glauben, dann sind wir aufgefordert, dahin zu leben und nicht immer wieder dahin zu gehen. Wie oft merke ich in meinem Leben, zum Beispiel, ich, ich, ich weiß ja vieles, ich bin so aufgewachsen, ich weiß vieles über den Glauben, aber wie oft merke ich in meinem Leben, hey, ich bin wieder auf dieser Seite. Ich lebe da, Ich bin da am Suchen. Ich probiere da meine Sehnsucht zu stillen. Ich probiere da irgendwie Glück für mein Leben zu holen. Mir ist Letzte aufgefallen, als Beispiel probiere ich das noch etwas besser nachvollziehen. Ist mir aufgefallen, ähm, beim Predigt -Vorbereiten. ich gebe euch einen Einblick in meinen Arbeitsalltag fordert mich raus, weil ich merke, es ist etwas, das ich nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Ich bin abhängig von Gott. Ich brauche ihn für da. Und es ist nicht einfach immer easy. Und was mir oft passiert und ich jetzt am Üben bin, ist, dass ich mich denn irgendwie ablenke. Dann mache ich halt irgendetwas anderes, wo eben so geht. Oder einfach irgendwie noch mehr Spass macht oder so. So tickt meine Persönlichkeit ein bisschen. Ähm, und habe gemerkt, da, wo eigentlich Gott will, ist, dass ich in dem Moment nicht einfach irgendeine Ablenkung suche, sondern zu ihm gehe. Äh, und bei ihm einfach zu ihm gehe, weil er lebt in mir. Er ist der, der mir da gibt, wo ich brauche, um die Aufgabe zum Beispiel zu erfüllen, können, die ich kann. Jetzt in dem Job, aber da kommt egal. Das ist egal. Ihr habt auch einen Job und habt auch Aufgaben. Ihr seid auch herausgefordert in eurem Alltag, ob in der Schule oder beim Arbeiten oder die Hahe als Mami oder als Papi mit eurem Kind, in Beziehungen, wo auch immer. Die Frage ist: Leben wir da? Da, wo das Leben ist, da, wo Jesus ist. Oder sind wir eben da? Wir haben eine riesige Verheißung. Jesus lebt in uns. Jesus lebt in uns. Die große Kraft. Wenn er die Predigt vom letzten Sonntag vor Augen habt, die gigantische Größe, ich stelle mir das so vor: Wir sind alles so geistliche Mischlämänzchen. Wir platzen fast. So die Vorstellung, Gott mit seiner ganzen Größe wurstelt sich in uns hinein <lacht> und mir platzen fast es allen nicht. Das steckt in uns, der Potenzial. Aber wie oft sehe ich das nicht, wie oft rechne ich nicht mit dem, wie oft glaube ich nicht an die Wahrheit, dass das wirklich in mir ist. Und darum glaube ich, wir sind herausgefordert, als Gemeinde immer wieder den Schritt zu machen, durch die Tür und da in der Raum gehen und da in leben, zu entdecken, was für Schätze und was wir da in Jesus alles haben. Da in hier Heiz zu leben. Wir lesen weiter in den nächsten Vers. Ich mache ein bisschen Gump. Wir aus. Genau, der nächste Punkt. Und um da geht's, Dass wir Jesus immer besser kennenlernen. Eben schauen, was in dem Geheimnis alles drin ist. Was ist da alles verborgen? Was ist da alles versteckt? Und, dass man anfängt da drin zu leben. Es das heißt dann im Vers, Kapitel 2, Vers 2, Er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Also, hine ganz viel Schätze. dahine ist auch die Hoffnung auf die Herrlichkeit, die wir im Vers vorher gelesen haben. Ihr habt Jesus Christus, Vers 6, als euren Herrn angenommen, nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm gar nicht genug danken. Also wir haben wenn die Tür, wo die Tür aufgegangen ist, haben wir Zugang bekommen, durch das Leben von Gott, zu gewaltigen Schätzen. Von der Weisheit und von der Erkenntnis. Und wir wissen in der heutigen Zeit, Wissen ist Gold ist Gold wert. <lacht> es geht nicht um Wissen, aber es geht um, wir haben Zugang zu dem Gott, wo das Geschehen der Welt in seiner Hand hat. Wir haben Zugang zu dem Gott, der weiß, was gut ist für uns, wo die Weisheit in Person ist, Jesus der uns Rat geben kann für die Zeiten, die wir nicht durchsehen. Der uns zeigen und den Plan hat, wie das Leben funktioniert. Wie er es denkt hat, wie es zum sagen wird für dich selber und für andere. Wie du eben wirklich in dein Leben reinkommen kannst. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Hoffnung auf die Herrlichkeit haben. Christus in euch, die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Wir sind Erbe, heisst es, von Gott. Wir haben eine erste Anzahlung bekommen, den Heiligen Geist, der in uns lebt, Epheser 1,14. Wir haben noch nicht alles. Wir werden, solange wir auf dieser Welt sind, nicht sein wie Jesus, aber wir können immer mehr in diesem Leben und immer mehr entdecken und immer mehr mit der Kraft und mit dem Power leben. Im Himmel haben wir dann mal die ganze Fülle. Die Kraft lebt in uns. Die macht es möglich, dass wir standhaft sein in unserem Glauben. Die macht es möglich, dass wir Versuchung widerstehen können. Die macht es möglich, dass übernatürliche Sachen passieren. Wenn wir da drin sind und die Sachen annehmen, die wir in Jesus wo die zu dem Leben hier gehören, wo uns versprochen sind an Jesus und durch Jesus und schlussendlich durch den Heiligen Geist, der in uns lebt. Dahin haben wir ganz viele Verheißungen, die für unser Leben gelten. Andi hat heute Morgen eine gesagt, ähm, die ich mir aufgeschrieben habe, ist eine Bekannte, aber Römer 8, 28. Ähm, alles dient denen zum Besten, wo Jesus lieben. Eine riesige Verheißung. Mit dieser Woche am Young Pastors das ist eine Ausbildung für Jungpastoren vom VH-Verband der SPM. Und das war Heinz Struppler und hat aus seinem Leben erzählt. Ich kenne ihn vom ISTL, er hat, äh, der hat ganz viele Sachen gegründet, wie das ICF, ISTL, IGW, so theologische Ausbildungsstätten. Und er hat von seinem Leben erzählt. Und eine Story wird die euch von ihm erzählen, wo in den Punkt ihr gott Und was da für ein Schlüssel kann, äh, kann sein, wenn man diese Verheißung annimmt, glaubt und mit denen lebt. Als er sich bekehrt hat, er ist nicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat er den Eltern erzählt, um die Geschichte kurz zu machen, aus Angst davor, dass ihr Sohn in einer Sekte gelandet ist und sie da den Nachbarn, also aus Angst von den Nachbarn, sie da den Nachbarn sie sagen, haben sie ihn vorgeschickt. Und er hat gesagt, er, er musste mit seinem Köfferli, ist er davor gelaufen, und niemand von der Familie hat ihm hinten oder irgendwie so. Ganz ein schwieriger Moment für sein Leben. Verstoßen, abgelehnt von der Familie. Und er hat gesagt, heute rückblickend, oft sehen wir die Sachen erst im Rückblick. im drinnen müssen wir mal vertrauen, dass es so ist, dass es Gott wirklich gut meint. Heute rückblickend sagt er, <lacht> das war der Moment, der ihn zu dem gemacht hat und zu alles daraus entstanden ist, was passiert ist, weil er hier lernen musste, ich stehe zu meinem Jesus. Egal, wer gegen mich ist, ich stehe zu Jesus, ich stehe für ihn ein. Das war seine Schule, hier in dem Moment. Und es hat dient, dass ganz viele Menschen in der ganzen Welt gesegnet worden sind, durch sein Leben und da wo Gott durch ihn gemacht hat. Eine Verheißung, die tönt so easy, wenn du drin bist, ist sie mega schwierig zum Glauben, Da weiss es aus meinem eigenen Leben. Aber im Rückblick glaube ich werden wir öper mal sehen, wie Gott so einen Moment braucht ähm, und da eben die Wahrheit ist und da wirklich stimmt. Heißt auch ein paar Vers weiter: nichts kann gegen uns sein. Wer kann uns trennen von der Liebe von Gott? Die Bibel ist volle Wahrheiten, wo giltet für unser Leben, wo da Realität sind, wo man dürfen und wo man dürfen und drin leben. Wenn man den Namen von Gott anschauen oder nähme von Gott. Gott hat so viel nehmen, die ausdrücken, wer er ist, wann er macht. Er ist unser Versorger. Ja, wie ihre Ich habe es hier aufgeschrieben. Ja, wie Roy. Der Herr ist mein Freund, mein Hirte. Er ist für mich, er ist mit mir, zum Beispiel. Ja, wie Rapha, der Herr ist mein Arzt. Das ist hier eine Realität, wenn wir hier innen lebt. Wir sind aufgefordert, zum dahinten leben, zum dahinten bleiben, zum da drin zu Hei sein. Da ist der Ort, wie wir das letzte Mal gehört haben, wo Gott regiert, wo seine Herrschaft ist, wo sein Wille passiert und wo auch seine Möglichkeiten sind. Und ich bin herausgefordert und ich glaube, wir alle sind herausgefordert, da zu bleiben und nicht dort zu leben, wo ich regiere wo es nach meiner Lust und Laune geht, nach dem, wo meine Seele danach schreit, nach dem, wo mein Körper gerade tun und mein Wille passiert, wo schlussendlich prägt ist vom Bösen. Es geht darum, dass wir unsere Seele und was wir tun, was wir sagen, prägt ist vom Wille von Gott, von seiner Herrschaft, von dem, wo er denkt für unser Leben. Wie können wir das machen? Ich glaube, wir müssen einfach da bleiben. <lacht> Im Kolosser 3, <lacht> 1 und 2 heißt, seit der Paulus ganz praktisch denn und nachher 3 und 4 Kapitel sind dann praktisch. Was heißt jetzt mit dem Jesusleben? Seit er: Hey und jetzt, ihr sind mit Jesus, habt ihr ein neues Leben bekommen, ihr seid mit ihm verstanden und jetzt luge du ihn, er, wo oben sitzt bei Gott. Schaut auf ihn, für euch zählt, was er sagt. Es zählt nicht mehr und denkt nicht mehr so, wie die Welt denkt, sondern fangt an denken, wie Gott denkt. Schaut auf das, wo er tun. Will. Schaut auf das, wo er sagen. Will. Eure Gedanken müssen auf da ausgerichtet sein und nicht mehr auf das, wo in der Welt normal ist, wo die Gesellschaft meint, wo Gesellschaft denkt, wo die Gesellschaft prägt. Fangt an göttlich zu denken. Fanget an die Sachen an und glauben in eurem Leben und Mutig im Umsetzen, weil Jesus lebt in euch. Die Kraft ist da, ihr könnt das machen. Er ist in euch, er ist zu Hause. Selina hat von Beat erzählt, Er hat einen guten Satz gesagt, ähm, wir müssen Gott ja nicht sagen, Komm zu uns und so, er ist ja da. Das stimmt, die Frage ist, sind wir die Hause? Wenn wir mit Jesus leben, haben wir ein neues Zuhause. Unser Zuhause ist da. Unser Zuhause ist da, auf dieser Seite da sind wir nicht mehr daheim Und ich glaube, das ist so wichtig zu wissen, in unserer persönlichen Beziehung mit Gott, wir sind da daheim Da drin wollen wir leben, Tag für Tag, jeden Tag neu. Da drin wird ich mich aufhalten, da wird ich mit Gott meine Sachen besprechen, da wird ich die Bibel lesen, da wird ich Gott arbeiten da wird ich die Schätze entdecken, die in der Bibel drin sind. Ich glaube, auf der persönlichen Ebene, ist da ganz wichtig, dass man das macht und dann aber auch in der Gemeinschaft. Anhand von diesen Bibelstellen, wo die wir am Anfang gelesen haben, was das Geheimnis ist, nämlich dass es darum geht, dass wir vereint sind mit Jesus, nicht Juden, Juden, egal, weil sie Herkunft ist. Jesus ähm, ist da, wo es verbindet. Auch wenn man so nicht haben, wo es verbindet, ist ein Ausdruck von, wir sind gemeint. Du kannst nicht Dahin leben und um nicht in einer Gemeinschaft sein mit anderen Gläubigen. Da geht, geht einfach nicht. <lacht> Sorry, vielleicht blieb man jetzt recht auf den Füße so. Aber mit Jesus leben heisst automatisch in Gemeinschaft unterwegs sein. Sonst schwüre fast mal, behaupten, lebst du eher auf dieser Seite. Wenn du denkst, es geht nur um dich und Gott. Vielleicht kennt ihr diese Aussagen, vielleicht habe ich die sogar schon gemacht bei euch. <lacht> Dann tut es mir leid. Ähm, was wäre in deinem Leben ähm, ohne Gemeinde? Quasi wie viel geistliches Leben ist denn noch um, wenn Gemeinde und alles, was mit der Gemeinde irgendwie zu tun hat, nicht mehr ist? Oder so? Ich verstehe diese Frage schon ein bisschen, aber eigentlich ist es eine dumme Frage. Weil Gott hat sich das Leben ohne Gemeinde gar nie vorgestellt. Das Christsein ohne Gemeinde, ohne mit anderen unterwegs sein, das ist nicht im Plan von Gott. Wie oft erlebe ich in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, in der Gemeinschaft mit anderen Pastoren, zum Beispiel diese Woche, das war so ermutigend für mich. Und hilft mir, mich da innen zurechtzufinden, hilft mir, da innen zu bleiben, hilft mir, da innen zu entdecken, was da innen alles hat. Gott hat nie gedacht, dass du da alleine machst. Wenn du zu Jesus gehörst, gehörst du automatisch zu seinem Körper, zu seinem Lieb, wo eben gemeint ist, haben wir vorher in Epheser 3, Vers 6 gelesen. Und darum ermutige ich euch, ich glaube, wenn wir wollen, die Kraft, die in uns ist, wenn die zur Entfaltung kommen soll, dann braucht es natürlich eben unsere persönliche Beziehung mit Jesus, aber es braucht es, dass wir in einer Gemeinschaft unterwegs sind, wie auch immer die aussieht. Wir brauchen andere, die mit uns sind, die mit uns leben. Darum müssen wir uns vielleicht fragen, oder vielleicht fragst du dich manchmal, warum erlebe ich nichts mit Gott? Dann musst du dich vielleicht fragen, bist du im richtigen Raum? Bist du da? Lebst du da? Mit deinem Herz, mit deinen Gedanken, mit, deinem, mit dem, was du sagst, was du redest? Oder bist du eher da? Ben darf gerne kommen?